0: Bonjour à tous,
2: bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast, afin d'en apprendre davantage sur les attentes des entreprises vis-à-vis -vis de leurs avocats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Victor Mounet, directeur administratif et financier du groupe Léniçois. Le c'est un restaurant pétanque à Paris et une marque d'épicerie fine pour l'apéro, distribué aujourd'hui dans de nombreuses enseignes. Bonne écoute Victor Mounet, bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast Objectif Client. Alors Victor, toi, tu baignes un peu dans les milieux de la restauration, de la food, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
1: Exactement euh, Donc Je suis Victor Mounet... J'ai 30 ans maintenant, euh, ça fait huit euh, ans que je travaille pour le groupe Léniçois, euh, groupe de restauration et d'épicerie fine. Euh, mon parcours est euh, assez euh, spécialisé, on va dire. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai commencé à travailler dans la restauration à partir de 13-14 ans, parce qu'une partie de ma famille était, euh, était dedans. J'ai toujours continué euh, mon parcours d'études euh, dans le classique, on va dire, un bac, puis une école de commerce, euh, spécialisation entrepreneur, entrepreneuriat, euh, mais toujours avec l'objectif de travailler dans la restauration. Et en fin de cursus, euh, j'ai rencontré les fondateurs des Missois, Luc Sananès et Olivier Kini, et euh, ça fait maintenant 8 ans qu'on qu s'accompagne mutuellement, et je suis actuellement euh, directeur administratif et financier euh, du groupe.
2: Ok, très bien, merci. Alors en tant que directeur administratif et financier, c'est toi, euh, d'après ce que j'ai compris et ce pourquoi tu es là aujourd'hui, qui gère euh, toutes les problématiques euh, juridiques euh, du groupe. Peut-être avant d'ailleurs qu'on rentre dans le vif du sujet sur les problématiques juridiques, tu peux peut-être nous dépeindre un petit peu le groupe Léniçois, le type d'activité que vous avez, etc. Bien sûr,
1: euh, le groupe Léniçois, euh, on a ouvert notre premier restaurant en janvier 2014. Euh, moi, je suis rentré dans la boîte six mois avant. À la base, c'était juste un petit restaurant de, de, de quartier avec euh, la cuisine niçoise ou plus largement méditerranéenne, un terrain de pétanque au sous-sol. Euh, très vite, on s'est diversifié. On a commencé à faire de l'événementiel. Euh, l'événementiel grand public euh, dans des festivals, Willow Green, rock en scène, etc. Événementiel pour des entreprises et des particuliers également, euh, des mariages, des soins d'entreprise et compagnie. Et euh, très vite, on s'est rendu compte que les gens ils venaient euh, au restaurant pour euh, faire l'apéro. Et du coup, on s'est dit, bah, on va amener l'apéro chez eux. Et du coup, on a lancé euh, la marque d'épicerie fine des Niçois. Au début, qu'on a commercialisé chez Colette, qui était un concept store à Paris. Mm -hmm. euh, puis, on est rentré dans des épiceries fines, à la grande épicerie, au Galeries Lafayette, etc. Et maintenant, nous sommes distribués en GMS, dans plusieurs anciennes GMS. Euh, après... Euh, trois ans d'exclusivité de, en GMS chez Monoprime. On est maintenant chez Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U. Et on commence à être diffusé plus largement au niveau déjà régional et on a des contrats d'accord au niveau national. Et on, on grandit d'année en année sur ce segment qui est notre, maintenant notre segment porteur. Entre-temps, on a ouvert d'autres restaurants qu'on a fermés avec la crise du Covid, etc. Donc actuellement, il nous reste un restaurant, le restaurant historique dans le 11e arrondissement, et la marque d'épicerie fine euh, qu'on qu développe et sur lequel on travaille euh, énormément.
2: Ok, encore un peu d'événementiel ou pas du tout
1: Encore un peu d'événementiel, j'aimerais bien. Oui, euh, oui, oui, oui. Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de, 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 de faire l'événementiel. On, on avait vraiment une grosse activité événementielle et voilà, c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, rémunérateur en termes de marge. Euh, malheureusement depuis, euh, depuis l'année 2020 euh, c'est compliqué de s'investir dedans parce qu'on passe beaucoup de temps à monter des projets et euh, maintenant avec le Covid en une fraction de seconde on se fait annuler l'événement et du coup c'est beaucoup d'investissement de temps pour euh, au final ne pas faire les événements et pour l'instant on n'y consacre plus de temps. J'espère que l'année 2022 sera un peu une année de changement euh, pour le secteur de l'événementiel et qu'on Puisse reprendre des activités plus classiques, notamment sur tout ce qui est festival, parce que, à titre personnel, ça me manque, et à titre <rire> professionnel, ça, ça me manque aussi d'exploiter sur ce genre de, de beaux événements où c'est toujours très agréable de, de rencontrer notre clientèle en direct.
2: Je comprends, j'espère aussi. <rire> euh, du coup, aujourd'hui, tu me dis, il te reste, enfin, il te reste, pardon, c'est un peu péjoratif. Okay. Vous avez un restaurant, donc le restaurant historique, l'activité d'épicerie fine, ça représente combien de salariés, le, le groupe Léniçoit, aujourd'hui
1: Alors, sur le restaurant, on a considérablement réduit. Avant le Covid, on était à 12 personnes. On était euh, ouvert 7 jours sur 7, c'était... C'était une grosse, une grosse usine. Maintenant, on est, on est descendu à 5 personnes. On okay. est ouvert plus que 5 jours sur 7. C'est des choix forts qu'on a fait, mais des choix qu'on qu assume. Sur l'épicerie, en parallèle, on a fait un peu l'inverse. On était à 5 personnes à peu près avant le, avant le Covid. Et là, maintenant, on est passé à 12 personnes. Ah oui, belle croissance. Avant, avant le Covid aussi, on avait un autre restaurant qui s'appelait Le Youth Club. Dans le 9e arrondissement, on avait 17 salariés sur cette structure. Donc euh, voilà, on est vraiment passé d'un gros pôle restauration à maintenant un plus petit pôle restauration mais qu'on garde et qu'on apprécie et qui reste notre activité historique. Mais par contre, on se développe euh, considérablement sur l'épicerie. J'ai encore euh, recruté une nouvelle personne début janvier. J'ai une ou deux nouvelles arrivées en, en février sur euh, l'activité d'épicerie. Donc c'est vraiment euh, notre, euh, notre secteur porteur.
2: Très bien. Ouais, du coup, ces différentes euh, fluctuations euh, dont, dont tu me parles, entre euh, les changements d'activité euh, principale, on va dire, et donc je suppose, ce que tu nous disais à l'instant, que ça implique beaucoup euh, de changements de salariés, d'embauches ou, ou de séparation malheureusement parfois. Euh, je suppose que sur ces sujets-là, tu as eu affaire à pas mal d'avocats, peut-être en droit social euh... Au,
1: au début, oui. J'ai euh, essentiellement utilisé mon, mon père qui était avocat dans le droit social et qui est médiateur en entreprise pour, pour euh, faire des, des, des médiations entre les salariés et, et les directions. Il m'a beaucoup aidé sur le début. Maintenant, je commence à avoir une petite expertise dans le domaine à force d'avoir vu des salariés. Parce que voilà, la restauration, déjà, c'est un secteur à, à fort turnover. Turn donc, euh, on a l'habitude de voir des salariés partir euh, euh, et d'autres arriver. Il euh, y a quand même le système de rupture conventionnelle qui simplifie euh, pas mal des choses. Euh, la période du Covid aussi a vu le, le secteur de la restauration euh, un peu déserté par, par des travailleurs qui ne se retrouvaient plus dans ces activités-là. C'est euh, actuellement très difficile de recruter dans la restauration. On a plus de mal à recruter que, que, que peut-être à se séparer de, 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 de personnes. Euh, maintenant on a toujours besoin de conseils, notamment quand on a d'éventuels litiges avec des salariés ou quand on doit faire des choses un peu plus exceptionnelles, ce qui m'est arrivé euh, l'année dernière. Quand on s'est séparé d'un établissement, on a dû euh, faire un licenciement économique collectif. Il mmh. euh, y avait en plus un représentant du personnel, donc salariés protégés. Il faut être bien carré par rapport à ces, à ces trucs-là, parce que l'administration du travail vient contrôler que la procédure est faite en bonne et due forme, que les délais sont bien respectés, que le droit des salariés est respecté, surtout que les salariés, tous leurs droits ils sont acquis, c'est un droit acquis qui ne peut pas être enlevé. C'est des procédures assez, assez spécifiques, mais... L'État accompagne aussi euh, pas mal les, les entrepreneurs dans, dans ces démarches-là. Les procédures sont assez bien expliquées. Euh, cependant, il est toujours bon, surtout en cas de litige avec un salarié, de prendre un conseil.
2: Ok. Et donc, justement, en cas, enfin, dans ce cadre de litige que tu as pu avoir, d'après ce que j'ai compris... Euh, tu as travaillé donc avec, euh, avec un avocat indépendant, un cabinet. Euh, Est-ce que tu as un avocat référent depuis des années dans ce domaine-là
1: J'ai eu des litiges avec des salariés qui n'ont jamais euh, euh, débouché sur des, sur des procédures judiciaires. Okay. Parce que le, le droit du travail, il y a quand même une partie amiable déjà de, de... on est, on essaie de se mettre d'accord en, en amont pour un désengorger les, les tribunaux et puis pour une question d'efficacité de, de temps mmh. donc euh, il m'est arrivé de prendre des conseils mais c'est toujours euh, nous mêmes qui nous sommes euh, représentés parce que voilà on a en plus euh, nous on apprécie nos salariés on aime travailler avec nos salariés euh, donc on, on est on n'a jamais pris vraiment d'avocat pour aller en procédure euh, jusqu'au tribunal
2: oui, mais pour, le, la, pour la partie conseil Pour la partie conseil,
1: euh, on prend notre avocat qui s'occupe de l'intégralité de, de, de nos affaires, entre guillemets, généralistes.
2: Ok. Qu'est-ce que tu appelles, du coup, affaires généralistes Est-ce que tu peux me faire un peu un inventaire de, de, du type d'affaires dont s'occupe cet avocat
1: Alors, j'ai plusieurs utilisations de, de conseils juridiques ou d'avocats juridiques. Euh, tout d'abord... Euh, dans la restauration on utilise des fonds de commerce donc euh, j'ai besoin d'avocats pour euh, négocier l'acquisition des fonds de commerce, négocier avec les bailleurs et négocier euh, l'acquisition ou la cession du fonds de commerce chose que je suis en train de faire euh, en ce moment euh, donc ça c'est quand même une, une assez grosse partie parce que bah, les fonds de commerce et notamment à Paris c'est quelque chose qui a une certaine valeur et on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est des qui sont longues, il faut bien mener sa barque, il faut bien négocier. Euh, les avocats négocient entre eux. Et, euh, et Qu'est-ce nous... que tu entends par les
2: avocats négocient entre eux
1: ben, Toujours quand, quand on achète un fonds de commerce, il y a la partie euh, qui vend, la partie qui, a, qui souhaite acheter.
0: Mmh. Euh,
1: chaque partie parle à son avocat et les avocats se parlent entre eux. Assez rare, ça, ça se fait, on se parle entre, entre parties, mais entre guillemets, les, les, les points importants, ça se négocie entre avocats. Très bien, c'est vraiment ils, votre porte-parole. C'est ça, ils, ils parlent le même langage, ils peuvent annoncer des choses sans que l'autre partie se vexe, alors que si on fait les choses en, en direct, on peut froisser la partie adverse, on peut mal prendre certaines choses, ou on peut accepter rapidement quelque chose sans avoir justement le, le retour de notre avocat. Donc euh, c'est important parce que c'est des choses qui, qui, qui valent à, à, à un peu d'argent. Les, les fonds de commerce, ça apparaît. Ça, c'est ma, ma première utilisation dans, dans la partie de la restauration. Mmh. L'achat, la session de fonds de commerce, obligatoirement l'avocat dans, dans la boucle. C'est euh, obligatoire. Il y a aussi euh, dans la constitution des sociétés. Euh, c'est important en, en fonction du... En fonction de deux de choses, le, la forme juridique de la société. Euh, les statuts peuvent être différents entre une SAS et une ACRL. Une ACRL, 80% des statuts sont, 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 sont de facto euh, imposés par le, la forme de la société. Une SAS permet des choses beaucoup plus libres, et notamment euh, en fonction de, des associés, de négocier euh, que, comment est-ce qu'on vote les résolutions euh, à, est-ce que c'est au pro-rata des parts, est-ce que c'est au pro-rata des associés, etc. Est-ce que c'est la majorité, à l'unanimité il, il, il y a une grande volatilité de, de, de possibilités avec ce format de société. Et lorsque l'actionnariat est, est multiple et différent, il est nécessaire de prendre un avocat qui soit impartial et qui soit là, juste pour expliquer euh, les implications des statuts qu'on qu va faire.
2: Donc tu n'attends pas, dans ce cadre-là, tu n'attends pas de ton avocat euh, des conseils sur quelle serait euh, la forme la plus, la plus favorable, euh, etc., les clauses à mettre en place, mais plutôt qui formalisent, euh, vous, votre volonté en tant qu'associé
1: C'est ça. Ben, maintenant, en plus, je commence à avoir une, une petite expérience là-dedans, mais j'attends à ce que nous on explique comment est-ce qu'on a envie que les règles du jeu soient, 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 soient faites et lui va retranscrire ces euh, règles du jeu en langage juridique et en article de, de, de constitution de société
2: mmh.
1: mais euh, grosso modo on va voir l'avocat en disant voilà nous on a envie que les règles du jeu soient comme ça il va nous, il va nous répondre que bah, si on veut que les règles du jeu soient dans ce sens là ça implique que les décisions soient votées en euh, en, euh, à l'unanimité, etc., etc. Et du coup, on va nous donner les implications de notre volonté. Ce à quoi on va pouvoir ajuster ces règles du jeu. Et une fois qu'on est d'accord sur ces ajustements et du coup sur les règles du jeu général, eh ben, on va transcrire ça un article euh, de constitution de société. Mmh. Ensuite, une fois que la société est constituée, on va vouloir acquérir un fonds de commerce, généralement. Nous, on va identifier, on va se mettre à peu près d'accord sur euh, le prix avec euh, le vendeur. Et ensuite, c'est là où les avocats rentrent dans la danse. Comment est-ce qu'on proratise les, les comptes de charge à la fin Qui prend en charge Quels quel aspects de la cession ou de l'acquisition Négocier avec le bailleur une franchise de loyer pendant la durée des travaux Tout, tout ce genre de choses se, se négocient. Mm -hmm. voilà. Donc après, ça, on, nous, on, on donne euh, consigne à l'avocat de, de ce qu'on souhaiterait. Sur, sur cette affaire-là. Lui, il parle du coup de deux autres parties. Un, le vendeur. Deux, le bailleur. Et euh, à la suite de ça, si on arrive à se mettre d'accord, on acquiert le fonds de commerce et là, derrière, on peut exploiter notre activité de restauration. Ça, c'est le schéma classique. Où on utilise des avocats juste pour l'aspect, entre guillemets, traditionnel de création, d'entreprendre dans le secteur de la restauration.
2: Voilà. Ok. Et sur cet aspect-là, enfin sur ces aspects-là, euh, tu utilises toujours, enfin tu fais toujours appel au même avocat ou tout à fait. comment ça fonctionne C'est le fameux euh, avocat dont tu nous parlais tout à l'heure qui s'occupe un peu de toutes vos affaires généralistes, de, de, de,
1: de toutes nos affaires. Donc euh, elle a plusieurs spécialisations. Elle, elle aime bien faire, faire, faire des. Euh, c est, c est une femme elle aime bien faire des dossiers euh, différents. Elle fait aussi un peu de pénal, etc. Euh, on est vraiment satisfait de... de... On parle franchement, il voilà, n'y a, a pas de langue de bois, parce que voilà, a... c'est comme quand on va voir le médecin un peu. Faut, faut, faut il faut qu'ils nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, là, là tu vas pas dans la bonne direction. C est, c est, ça c'est des choses qui sont importantes pour nous, parce que voilà, c'est de l'ordre du privé. Et après elle, elle sait aussi nous défendre bec et ongle devant <rire> euh, devant euh, devant les, les, les parties adverses et euh, voilà ça, ça se passe ça se passe hyper bien quoi on se, on se, on se dit les choses franchement et euh, c'est toujours agréable et du coup c'est oui c'est une personne qu'on utilise depuis longtemps et que j'espère on continuera d'utiliser pendant, pendant très longtemps
2: donc toi un de tes critères ce que je comprends là dans ce que tu me dis un de tes critères dans le choix de ton avocat enfin ou en tout cas dans le maintien de ta relation avec ton avocat c'est quand même que euh, Au-delà de, de retranscrire les règles du jeu euh, dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, qu'ils puisse avoir un œil critique aussi sur justement les règles du jeu euh, dont tu as envie et te dire là euh, tu fais fausse route, euh... Ouh, et enfin et, voilà, qu'il puisse puis, vraiment et te puis, conseiller. Euh, euh...
1: Et puis j'ai quelques exemples qui viennent en tête, mais euh, parfois je peux. On souhaite acquérir un fonds de commerce. Euh on décide de dire, bah voilà, pour l'acquisition de ce fonds de commerce-là, euh, j'aimerais euh, X, Y, enfin bref, euh, des, des, des conditions, et parfois, elle, elle nous dit tout simplement, vous délirez, mmh. voilà. et parce qu'elle est très réaliste, elle sait ce qui est faisable, ce qui est de l'ordre de, de la faisabilité, ce qui est de l'ordre de, de l'entendable, et ce qui est complètement délirant, et parfois, elle nous dit, vous êtes dans la catégorie délirante, re, re, revenez <rire> un peu sur terre, et voilà, il, il faut travailler en toute franchise, comme aussi sur... Il euh, faut être très franc sur la facturation. Voilà. Euh, moi, j'aime bien quand, quand j'ouvre un dossier, il y a une lettre de mission qui est faite, même si ce n'est pas tout, tout, euh, toujours formalisé euh, parfaitement, mais je t'amène en disant, bah voilà, dans ce dossier-là, il y a ça, ça, ça à faire, voici les échéances, voici ce que je vous propose comme horaire. Voilà. Et on sait à quoi s'attendre. Les facturations, voilà, à, à l'heure, etc. Euh, nous, on a ces expériences-là au tout début des, des mi-soirs on n'avait pas ce conseil-là euh, on peut être très vite surpris dans le mauvais sens mmh. euh, moi j'aime bien quand j'ouvre un dossier un dossier litige ça m'est arrivé aussi d'être au tribunal avec des fournisseurs ou quoi voilà, le dossier ça te coûte 1500 euros taxes taxe 1500 euros en taxe on sait à quoi s'attendre le dossier il est défendu 1500 euros si jamais le dossier il est prolongé etc bah, on a un mail en disant bah voilà au vu de l'ampleur du dossier, au vu de la tournure, au vu de, des nouvelles échéances qui vont arriver. Et il, voilà, il va falloir que je refacture en plus des honoraires de X euros. Mais voilà, au moins les choses sont annoncées et pas postérieures. Ça, ça c'est pas important parce que en tant que DAF, j'ai la fonction euh, du coup euh, administrative et juridique. J'ai aussi la vision financière. J'aime savoir où je mets les pieds. Et quand on ouvre des, des, des procédures... Euh, d'acquisition, on a envie de savoir combien, combien ça va nous coûter. Quand on ouvre des procédures de litige, on a envie de savoir combien ça va nous coûter, parce que déjà, on a là, entre guillemets, le, un litige, donc une possibilité de, de, de perte sur, sur, un, sur un dossier. Et en plus, il faut qu'on sache les honoraires qui seront associés à ce, à ce litige-là. Et ça, c'est quelque chose de, de très important pour pouvoir prévoir la trésorerie et éventuellement euh, financer ces, 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 ces besoins-là. <rire>
2: Donc, euh, la prévisibilité, on va dire, euh, du budget, euh, c'est un critère euh, très important euh, pour toi. Tu préfères euh, donc, bon. euh, oui, que ce soit euh, sous un mode un peu de forfait euh, annoncé, quoi. Euh, tel dossier vous coûtera tant que... Exactement.
1: Euh... Okay. Moi, moi, je travaille exclusivement en forfait et je vois pas de dossier si je n'ai pas une tarification. Après, il y a des dossiers qui sont plus plus, plus complexes je suis notamment euh, euh, sur, sur un établissement en procédure avec euh, le bailleur euh, qui a souhaité euh, qui a souhaité faire, euh, faire une éviction sans indemnité ce à quoi nous on réattaque etc bref on a, on a un, un problème d'infiltration euh, qui est dû euh, à une partie qui est euh, à la charge du bailleur et du coup il y a de multiples procédures juridiques en, en ce moment sur ce sur ce fonds de commerce avec le bailleur, il y en a très exactement quatre. Voilà, des procédures au fond, des procédures en, en référé, etc. etc. Donc c'est cette avocate qui s'occupe de l'intégrité de ces procédures-là. Euh, ah, forcément, ça fait deux ans qu'on est en procédure. Et là, les procédures vont arriver, pour certaines, à échéance sur le premier trimestre 2022, d'autres plus tard en 2022. Euh, on ne sait pas encore de quel côté ça va. Même si euh, il y a eu des rapports d'expertise, euh, etc., etc., qui ont été rendus, euh, forcément chaque année qui se rajoute fait du travail supplémentaire pour notre avocate et du coup fait des frais juridiques supplémentaires. Donc là, c'est compliqué de le faire en forfait parce que mmh. c'est et ça c'est entendable. Mais chaque année, en début d'année, on a voilà, en fonction des avancées, ça... on a des enveloppes du coup prévisionnelles et on sait où on met les pieds. Même si voilà, on peut pas, ça ne peut pas être parfait, mais voilà. moi, moi j'aime bien avoir une visibilité, ça me paraît important. Et, euh, et aussi, c'est important, je, je, je suppose, pour, pour les avocats et les conseils de, de, de savoir aussi sur quels revenus ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent se positionner. Donc voilà, je, je me mets aussi de l'autre côté, ils savent aussi à quoi s'attendre, quelle rentrée d'argent ils peuvent, parce qu'ils ont un cabinet à faire tourner, donc je suppose que c'est important pour eux.
2: Oui, non, tu as raison, ça, ça doit jouer dans les deux sens, en effet, et euh, c'est une bonne chose pour les avocats d'avoir un certain revenu euh, qui est au moins assuré. Euh... C'est ça, et
1: puis les, les conditions, entre guillemets, de collaboration entre l'avocat, conseil et euh, le restaurateur sont mutuellement acceptées, et du coup, c'est une base de travail saine mm -hmm. pour pouvoir avancer dans les dossiers. Voilà. Derrière, au moins, il n'y a pas à chaque coup de fil à l'avocat, bon, bah, je, vais, je vais me faire facturer parce que j'ai passé 20 minutes au téléphone. Moi, je considère que les 20 minutes au téléphone, c'est du suivi de dossier. Comme un peu quand, quand au restaurant, on vend une privatisation, et ben on vend une privatisation, peu importe le, le temps de préparation avant, le repérage avant, c'est on vend la privatisation avec les prestations qui sont associées à cette privatisation. Si on a passé deux heures en compte fil avec ben, le couple de mariés parce que voilà qu'ils étaient stressés par rapport aux fleurs, etc., ça fait partie la, du coup de privatisation. On ne va pas rajouter un, 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 frais à, un frais à la privatisation. Ah j'estime que c'est un peu le, la, la même chose quoi
2: très bien et cette, cette avocate avec qui vous travaillez depuis un certain nombre d'années mm -hmm. pour vos affaires je dirais courantes entre guillemets vous l'avez choisie comment vous la connaissez comment elle est venue à vous vous l'avez alors vous elle nous a
1: été chaudement recommandée par par des euh par des, des personnes du secteur, euh, par d'autres euh, juristes également. Euh, euh, la première fois qu'on a travaillé avec elle, c'était sur l'acquisition d'un fonds de commerce. Euh, ça s'est très très bien passé et du coup on a continué à collaborer ensemble. Euh, donc on est vraiment très content et nous fait quasiment toutes nos affaires, quasiment. Il n'y a que de manière euh, exceptionnelle où on travaille avec euh, d'autres conseils ou d'autres avocats. Euh, et ça, généralement, c'est des avocats qui nous sont euh, recommandés par elle, parce qu'on s'adresse d'abord à elle.
2: Mmh.
1: Et, euh, et derrière, euh, voilà, elle dit, voilà, moi, je, je sais faire, mais là, on est sur un domaine un peu plus spécifique. Euh, allez voir ces personnages qui sont vraiment spécialisés dans... dans dans cette catégorie entre guillemets de droit et euh, c'est vrai que le droit est très vaste et en fait nous entoure de, de manière générale parce que tout, tout est du droit tout est, tout est contraint euh, et il y a des aspects spécifiques au contrat je pense notamment euh, sur notre activité d'épicerie euh, on a eu un courrier de l'INAO qui est l'institut national de l'origine euh, des, des, des produits euh, et euh, ce cet organisme de l'origine et de la qualité voilà. euh, cet organisme nous a, nous a nous a envoyé un courrier euh, en disant qu'on ne qu'on ne respectait pas la réglementation en vigueur sur certains de nos produits euh, euh, d'épicerie commercialisés sous notre marque euh, ce à quoi on s'est adressé à notre avocate et qui a dit alors là, le, le droit des produits, le droit des marques et surtout les origines et, les, entre guillemets, les fraudes, etc. C'est quelque chose qui est très spécifique, qui est aussi peut être soumis à... C'est assez subjectif. Voilà, C'est rarement euh, carré et très bien dessiné. Elle nous a conseillé un cabinet qui nous a permis de, de, déjà d'avoir un œil avisé sur la commercialisation de nos produits et sur euh, est-ce qu'ils étaient euh, tout à fait en règle, est-ce que c'était en règle mais soumis à, 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 à un objectif ou, ou est-ce qu'ils est, est qu étaient non conformes Ce à quoi ils nous ont fait des recommandations, euh, recommandations qu'on a suivies et du coup nous avons envoyé des courriers à l'INAO afin de... de d'affirmer notre position, d'affirmer nos, nos, nos décisions suite à leur courrier. Donc on a arrêté certains produits qui étaient en effet... Euh, voilà, on, on, a, on a suivi leurs recommandations, en tout cas, les avocats nous ont dit « Vous pouvez continuer, mais vous prenez un risque certain. » On a décidé de ne pas prendre ce risque certain. Et sur une autre catégorie de produits, on a décidé de continuer la commercialisation parce qu'ils ont dit, voilà, juste changez vos étiquettes pour que ce soit plus, plus en accord et que, entre guillemets, le consommateur soit tout à fait euh, euh, au courant de, de l'origine de vos produits et qu'il n'y ait pas suspicion de fraude. Voilà. Parce que, vu qu'on s'appelle l'éniçois, l'éniçois fait référence à une origine géographique et du coup... Linao a dit que ça pouvait porter à, à, à confusion. Donc voilà, on a arrêté certains produits et on a amélioré nos étiquettes pour que vraiment l'origine de nos produits soit mieux, mieux expliquée sur, sur d'autres produits. Et là, on a pris un cabinet de conseil spécialisé là-dedans. Euh, et c'est vraiment leur, leur, leur cœur de métier. Donc, euh, donc voilà, tout ce qui est marque, dépôt de marque, euh, origine des produits, etc., c'est... Voilà, notre avocate, elle est... Je ne sais pas qu'elle est en bonne dedans, mais elle, elle sait que des, des gens sont, sont, sont plus équipés et plus performants. Euh, et du coup, elle nous aiguille euh, à juste titre vers ces personnes-là. Et on est quand même très content de, de la collaboration avec euh, ces autres personnes. Et d'ailleurs, nous, aussi, on pourrait recommander aussi ce cabinet euh, pour euh, ce, ce type de, de problème.
2: OK. Euh, bah, C'est une bonne, une bonne transition, justement, que, que tu m'offres, euh, puisque tu me dis que vous pourriez recommander ce cabinet sans problème, tout comme je suppose que tu recommanderais volontiers euh, l'avocate avec qui vous travaillez euh, majoritairement. Donc, a priori, moi, est ce que je comprends de tout cela, c'est que si un avocat avec lequel tu travailles et, qui, et dont tu es satisfait des services te demande des mises en relation, des recommandations, ce, ce, ce type de choses, dans un souci de développement de son côté, est-ce que c'est une démarche qui te choque de la part d'un avocat, ou est-ce que c'est un service que tu rendrais volontiers Ça me...
1: Ça me choque pas. Euh, après, euh, faire, entre guillemets, de la pub pour un avocat, euh, entre guillemets, c'est pas mon activité, c'est pas... Enfin, c'est... Ça ne me, me choque pas, mais voilà, je ne serais peut-être pas même de faire la pub pour cet avocat. Mais en tout cas, recommander des avocats, ça c'est sûr. Euh, et je l'ai d'ailleurs déjà fait. Si euh, des confrères ou d'autres entrepreneurs euh, me demandent « Est-ce que tu ne connais pas un avocat ?» etc. Je recommande toujours. Alors, mmh. Ça, recommander, oui. Après qu'un avocat me demande de, de, de communiquer pour lui auprès de, de, de mon secteur d'activité, euh, ça ne me choque pas, mais ce n'est pas, que je... enfin, voilà. pas, pas quelque chose avec lequel je serais forcément euh, hyper à l'aise. Oui, oui. Et, non, mais... et surtout, ouais. les, les avocats avec qui je travaille, je crois qu'ils ont déjà pas mal, pas mal de boulot, euh, même s'ils sont toujours disponibles au téléphone. Je sais qu'ils ont pas mal de boulot, donc, euh, et j'en suis très content pour
2: eux. Tous les avocats ont pas mal de boulot, ouais. <rire> ça c'est quelque chose de, de certain. Votre avocate, du coup, elle est, elle est indépendante ou elle est dans un cabinet
1: elle est indépendante, elle a son cabinet, elle est, elle je... est toute, seule. Ouais, toute seule, ou enfin, elle, a, elle a quelques collaborateurs ou autrices avec qui elle, elle travaille, mais c'est son cabinet, elle est bien toute seule, elle, je crois bien à sa marque et surtout elle, elle a la possibilité de choisir ses dossiers. Et je crois que quand on travaille en indépendance, c'est important de, de, de travailler dans, dans, dans ce qui nous plaît. Nous, dans la restauration, on choisit... À, la restauration qui nous fait envie, qui nous plaît. Les, les, on, parfois aussi, on a même le luxe de pouvoir choisir nos clients. Donc, euh, je pense qu'un avocat a envie aussi de, de, de faire des dossiers qui, qui, qui sont plaisants. Voilà. Rémunérateurs, mais plaisants. Voilà.
2: C'est sûr qu'il faut prendre en compte le plaisir qu'on a à travailler, c'est certain. Si euh, Jusqu'à maintenant, d'après ce que je comprends, tu as travaillé cest dire seulement avec des avocats qui t'ont été recommandés par un autre avocat. Tu jamais eu à chercher, euh, à chercher un avocat parce que tu avais une problématique dans tel ou tel euh, non, secteur Non,
1: enfin j'ai jamais eu à chercher un avocat par moi-même. Et euh, si, entre guillemets, euh, à un moment, euh, j'avais besoin d'un avocat, j'ai cherché conseil auprès de personnes qui auraient pu euh, avoir... Euh, avoir recours à ce type de, de conseil juridique. Euh, je suis jamais sur internet et en tapant euh, recherche avocat spécialisé fonds de commerce. Oui, voilà. Et, ce,
2: et ce, ce serait pas un, ce serait pas un réflexe tôt Tu d'abord demander à. Non les... parce que
1: j'aime j'aime bien travailler euh, entre guillemets par les personnes qui me sont recommandées. Mm -hmm. euh, C'est toujours plus agréable d'être euh, introduit aussi euh, par quelqu'un auprès de, de quelqu'un et euh, voilà, voilà moi c'est après c'est ma manière de fonctionner je peut-être que de personnes fonctionnent autrement mais, euh, mais j'aime bien oui être euh, être introduit et ou euh, recommandé vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un ou qu'on me recommande euh, quelqu'un voilà, c'est comme ça que, que je travaille
2: est-ce que ça c'est déjà arrivé d'être démarché d'une certaine manière par des avocats que des avocats viennent à toi pour euh, te proposer leurs services si tu en as besoin euh... Oui, euh,
1: on reçoit quand même pas mal de mails de, de, de toutes propositions. Euh, juridique et non juridique, hein, oui. je, on, en, on en reçoit beaucoup. Euh, dans le domaine du juridique, ce n'est pas les majorités, mais on, on en reçoit. Euh, J'y prête euh, peu attention. Il euh, y, y, y a beaucoup d'ailleurs de, 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 de mails qui sont assez farfelus. <rire> on vous re recommande pour... Euh, pour euh, la session de fonds de commerce, etc. On a beaucoup été démarchés et ça a beaucoup, beaucoup été démarché, euh, suite au premier confinement. Mm
2: -hmm.
1: euh, des avocats se disant spécialisés dans l'étude d'assurance pour attaquer les assurances, pour non plus en charge d'indemnité de de, vis-à-vis du COVID. Avocats qui se... Euh, qui, euh, qui vendaient leurs services en disant qu'ils seraient rémunérés euh, sur les indemnités qui toucheraient euh, par les assurances. Je crois d'ailleurs que c'est moyennement légal de faire, de faire ça. Euh,
2: de, de... Se rémunérer au succès, si c'est...
1: Excusez-moi, succès, c'est... Il y a une part, normalement, il y a une part de, de, de fixe à prendre. Euh, j'ai contracté, j'ai quand même, je me suis dit, j'ai contracté avec quelqu'un. Euh, qui m'a dit euh, oui, oui, vous avez le droit à quelque chose. Et bref, ça n'a jamais donné euh, de donné suite. Je les ai quand même relancés. Et, euh, voilà. Mais on a beaucoup été démarchés hein, suite au Covid pour, euh, pour euh, attaquer, euh, attaquer les assurances. Euh, voilà. Donc, euh, je euh, voilà. suis quand même assez sceptique par rapport à ce démarchage, entre guillemets, euh, euh, un peu sauvage de, de conseils juri juridiques vis-à-vis euh, -vis des restaurateurs Alors, généralement on, on essaye d'être euh, en amont euh, accompagné euh, par, euh, par, par des conseils même si on peut toujours euh, s'ouvrir à d'autres personnes mais je pense pas que le démarchage par mail euh, un peu sauvage soit du, du meilleur effet entre guillemets.
2: Mmh. quand tu dis un peu sauvage c'est peut-être le côté aussi opportuniste de, de la situation où en gros là c'était des avocats comme tu le disais vraiment spécialisés euh, sur un sujet plutôt touchy dans une période pas forcément top pour ton activité est-ce que par exemple je, je, pense que ouais. ce,
1: je pense que surtout eux ils ont vu, le, le, ils ont vu un, un filon euh, peut-être souvent devant, devant eux je sais pas trop euh, ce, que, ce, que, ce que ça a donné je sais que certains restaurateurs ont réussi à obtenir des indemnités vis-à-vis -vis de leur assurance, c'est malheureusement pas la majorité, mais je trouvais que c'était un peu, un, peu, un peu opportuniste de, 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 de vouloir dire on, on pense à vous, on pense essentiellement à eux et à, et à pouvoir toucher des, 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 des honoraires assez, assez importants, je ne crois pas que ça ait eu le succès euh, escompté parce que les assurances ont quand même des, des conditions générales euh, assez carrées et peu de restaurateurs, ont, à ma connaissance, ont gagné vis-à-vis
2: euh, -vis des assurances. Très bien. Si je devais un peu. Enfin, euh, si tu devais un petit peu résumer tes critères, donc pas pour le choix, puisque pour le choix, on a compris que ton critère principal, c'était que l'avocat te soit recommandé soit par un autre avocat soit peut-être par des pairs dans ton secteur d'activité. Hormis cela, une fois que la relation de travail a commencé avec l'avocat, quels sont un petit peu tes critères qui te donnent envie de continuer à, à bosser avec cet avocat On a parlé tout à l'heure de la transparence sur les tarifs, le fait que mmh. les tarifs soient prévisibles. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu attends de ton avocat Est-ce que tu attends que ton avocat soit peut-être un fin connaisseur de ton secteur Enfin voilà, dis-moi un petit peu...
1: Moi, moi, ce que j'attends de mon avocat, c'est vraiment que, que la relation euh, se, se, soit en, en, en toute franchise. Que ce soit au, au début, au moment de la facturation, que ce soit euh, dans nos échanges, qui, qui, qui sache dire euh, « j'ai un manque de connaissances sur ce sujet, je te recommande à quelqu'un d'autre ». Euh, là je pense, je pense que je ne vais pas pouvoir t'accompagner parfois c'est bien de, de savoir ses limites hein. c'est comme, euh, comme les médecins on va voir un généraliste Il dit, je pense que je serai un peu, un, un peu short sur ce truc là va bah, voir un spécialiste et ça ne veut pas dire que cet avocat n'est pas, pas compétent ça veut autre, justement dire que cet avocat n'est pas là pour entre guillemets, me prendre des, des honoraires il est là pour euh, me donner le meilleur conseil c'est ce que j'attends c'est me donne le meilleur conseil que ce soit c'est la personne que je vais voir directement euh, qui me donne ou sa recommandation c'est son meilleur conseil entre guillemets et derrière c'est entre c'est dans le, le, le suivi des dossiers euh, que tout simplement euh, quand j'appelle bah, même si on peut pas me répondre dans la seconde c'est quelque chose que j'entends que les voilà que la relation euh, continue entre guillemets sur du long terme surtout quand on a des, des dossiers de longue haleine euh, au long cours, où c'est important, voilà, moi parfois que je fasse le point, parce que voilà, notamment mes procédures sur le, euh, le litige avec le bailleur sur un, sur un fonds de commerce, c'est dur depuis deux ans. Euh, J'ai besoin d'avoir des updates euh, ré réguliers. Euh, je dois aussi euh, informer les, les associés de manière régulière. Il euh, y a des, des éléments à, à transmettre auprès des, des experts, euh, du tribunal, etc. Donc euh, c'est important qu'on ait une communication. Euh, régulière, je ne dis pas qu'on s'appelle tous les jours, mmh. mais euh, voilà, qu'on qu sache suivre les dossiers, que quand j'envoie un mail, soit répondu dans les 24 48 heures, enfin voilà, dans, dans, dans des délais acceptables. Voilà, moi, c'est ça que envie. Ou parfois quand on ne peut pas me répondre, parce que ben, l'avocat est pris sur un autre dossier, etc., qu'on me dise, ben voilà, je te rencontre dans une semaine. Ouais, moi, c'est vraiment la, la franchise dans, dans les échanges, que ce soit au moment de la facturation, au moment où on définit le... Les, les critères de la mission ou l'incapacité, entre guillemets, du, du conseil à me conseiller sur cette mission et dans ce cas-là, qui me recommande à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, c'est vraiment la, la franchise. Il faut que ce soit... Euh, c'est le parallèle que j'ai fait tout à l'heure. Comme chez le médecin, on, on se met un, un peu à, à nu. Là, c'est pareil, chez un avocat, on se met un peu à nu, on explique nos problèmes ou nos envies ou nos volontés. Et derrière, ben, voilà, il faut qu'on qu soit, un, écouté, et deux, conseillé de la meilleure manière. et dans notre intérêt à nous. Voilà, parce que, enfin, certes, on paye des honoraires, mais c'est toujours dans l'intérêt du client, je, je pense. Donc, c'est vraiment la franchise dans, dans, les, dans les échanges.
2: Donc, la franchise, la bonne communication. Euh, justement, sur ce point de communication, toi, d'après ce que j'ai compris, tu privilégies euh, le téléphone ou qu'est-ce que tu préfères
1: Alors, il euh, y a toujours une partie à l'écrit dans, dans, dans ce que je fais. Euh, ou également aussi pour les avocats, parce qu'un écrit, euh, ça reste. Un écrit, ça reste. Donc, euh, toujours quand il y a un échange téléphonique avec à la fin des décisions, etc., il y a toujours un petit récap par mail. Voilà, on peut parler une demi-heure au téléphone et le mail, il peut faire deux lignes. Oui. Voilà, C'est juste, euh, je, je te confirme euh, euh, que nous souhaitons acquérir ce fonds de commerce, je te confirme que nous souhaitons abandonner le projet, je te confirme que nous souhaitons porter procédure... Euh, ou quoi aux okay. caisses mais toujours ça se termine par un écrit parce que voilà il faut il faut il faut donner toujours accord euh, ou affirmer sa position par écrit on en discute par téléphone on affirme par écrit moi voilà. voilà, c'est comme ça que j'aime travailler et puis, euh, puis ça permet de, 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 de... Voilà. On, au moins les, les, les choses sont, sont véritablement marquées et il n'y a, a, a pas je ne a pas je me souviens pas etc on...
2: une mauvaise surprise exactement <rire> très bien et jusqu'à maintenant, les avocats avec qui tu as pu travailler, est-ce que tu as la sensation qu'ils sont assez euh, au fait des enjeux business d'une entreprise et, et donc des effets juridiques euh, parfois de temps en temps Mais est-ce que tu as l'impression qu'ils ont une assez bonne compréhension euh, du business, de ton activité, etc. Euh,
1: alors, les avocats sont eux-mêmes chefs d'entreprise et businessmen.
2: Ah, bah ça, c'est une ouais, ça si veux, ouais. Donc en <rire>
1: fait, euh, c'est ce, des entrepreneurs comme les autres. Mm -mm. Ils facturent des honoraires comme les autres, comme nous on facture des prestations, des, des repas, etc. Euh, donc en fait, un avocat qui n'aurait pas, euh, qui aurait pas une, une vision business, c'est. Enfin, c'est pas en tout cas un, un avocat indépendant qui a son entreprise. Voilà. Euh, ou ce serait quelqu'un qui, qui penserait que, que à lui Il, si on y va en tant qu'entrepreneur euh, en tant que restaurateur ou en tant qu'entrepreneur euh, c'est justement pour avoir des conseils pour soit développer notre business soit euh, sauvegarder notre business face à des litiges, avec de, de la concurrence etc mais euh, pour moi un, un avocat euh, a une vision business je, Enfin, en tout cas je ne connais pas d'avocat il n'y a pas de, de vision business et son intérêt c'est de prendre des honoraires certes mais de d'aller avant tout dans l'intérêt de son client et si son client peut économiser une certaine somme euh, lors de l'acquisition lors de la cession d'un compte commerce dans un litige avec un fournisseur ou un salarié etc il le fera voilà il le fera aussi l'avocat il est là pour dire là le deal qu'on te propose c'est un peu le meilleur deal et c'est le bon moment pour l'accepter donc euh, pour moi, l'avocat, il doit avoir une vision business, même si parfois, euh, il va dire, bah voilà, ça, c'est le meilleur deal, je ne pas avoir mieux. Le deal n'est pas l'avantage de, de mon entreprise, mm -hmm. mais on ne fait, fait pas toujours dans... comme, comme on peut au mieux. Quoi.
2: Très bien. Donc euh, le... Jusqu'à maintenant, tu as plutôt été satisfait de la compréhension euh, des avocats avec qui tu bosses, de, de tes enjeux oui, oui, oui. Super. Oui, oui. euh, Peut-être une dernière question. Enfin, tu me diras après s'il y a d'autres messages que tu veux transmettre. Mais euh, est-ce que tu aurais des recommandations à faire aux avocats sur la manière de travailler avec les entreprises Est-ce que euh, tu as déjà eu des, des déceptions, des déconvenues en travaillant avec des avocats ou... Peut-être tu décèles deux trois points qui pourraient être améliorés dans la manière de, de collaborer avec leurs clients.
1: Je vais, je, je me permettrai pas de donner des conseils aux avocats. <rire> ce que je peux, ce que ce que je peux dire et je, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Moi, ce que j'aime en tant que euh, client des avocats dans n'importe quel dossier, c'est la franchise. Et la clarté, et qu'on sache où on avance. C'est-à-dire, tel dossier, ça va prendre à peu près euh, telle durée. Voilà, personne n'est parfait, hein, ce n'est pas une science exacte. Ça, ça va coûter X euros en honoraire, en tout cas, je propose X euros en, en honoraire, ça va coûter X euros, euh, enfin, X temps, et voici, entre guillemets, les gains ou les pertes potentielles. Avoir une, 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 une feuille de mission, une feuille de route claire dès le début, pour moi, c'est l'essentiel. Et derrière, qu'on qu qu parle véritablement euh, entre nous et derrière les, les négociations avec les parties adverses, euh, voilà, je les laisse à la discrétion de l'avocat et je ne m'en mêle pas. Parce que, parce que, voilà, moi, ma, la recommandation que, 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 que je pourrais faire aux avocats, c'est vraiment d'être hyper clair avec leurs clients et de ne de, de pas faire en sorte qu'ils aient un sentiment amer avec des mauvaises surprises. C'est la seule recommandation que je me permettrai de faire, en tout cas.
2: Très bien. Eh bien, écoute, Victor, je te remercie beaucoup euh, toi, pour ton intervention. Et puis, euh, longue, vie, longue vie au Niçois. Merci. <rire> <Même> <rire> on, on leur souhaite. <rire> au revoir. Merci, au revoir. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr